0: It was rain. 收听今天的尤比克电台读物栏目。今天要跟大家分享的是一本来自于韩炳哲的哲学读物中的一篇文章，叫做《倦怠社会》。他的这本书呢也叫《倦怠社会》。先介绍一下作者，作者名叫韩炳哲，听起来像是一个中国人或者韩国人，但是其实他是德国国籍，他是韩裔德国人。他今年六十一岁，本来呢年轻时候是在。首尔大学读的冶金专业，后来在八十年代去德国开始主修哲学、德国文学和天主教神学。他曾是柏林艺术大学的哲学教授，现在还时不时的在那里授课。为什么今天要读他的文章呢？其实，在近些年，特别是二十一世纪以后，活跃在世界这个学界的哲学家的名字似乎越来越少，而且越发的没有那么的家喻户晓。在经历了19世纪和20世纪德国哲学最后的辉煌之后呢，到了21世纪，似乎不仅仅是德国哲学，就是世界哲学也开始走向了一个慢慢的、更多的走出公众的视野。就现在，如果你跟别人讲说我家孩子是学哲学专业的，那似乎大家就觉得你是为什么呢？你找不着其他更好的，找不着其他更好的学科能考得上了吗？研究哲学到底有什么用呢？但是呢，韩炳哲就是在学了一个所谓的特别有用的专业之后，转而开始学习哲学、研究哲学。他也是二十一世纪即十九、二十世纪的尼采、海德格尔之后，沿袭了这个海德格尔的存在主义传统的一位哲学家，并且在这两年可以说是引号的出圈，因为他的哲学著作。小册子有一些已经达到了畅销书的销量。今天要给大家念的这个是他的一本，呃，小册子里面的一篇文章。这本小册子本身就叫《倦怠社会》，啊，这篇文章也叫《倦怠社会》。我们可以注意到，他这本书的标题是一个德语的，特别特别长，大概三十多个字母的一个词，嗯，翻译成中文呢是“倦怠社会”，但是翻译成英文呢，它“倦怠”这个词用的是 “burn out” 这个词。就是燃烧殆尽，这个殆尽，嗯，这其中有微小的差别。我觉得英文的这个“燃烧殆尽”的这个意思会更准确一些。那为什么我会在今天？为什么我会选择在最近念这篇文章呢？就是因为最近，一是好多人还在家没有复工，这样的人群呢，可能包括还没有上学的学生，还有没有恢复到自己工作岗位在家办公的人。这段时间呢，我们会明显的感觉到一种迷失的感觉，或者是一种空虚的感觉。还有呢，就是最近有一些呃生产部门已经开始大批量的复工了。那在这个复工的时候呢，有很多很多的工作都积压到了这一两个月，所以这一两个月我们普遍面临的压力是非常大的。那在这两种情况，一种空虚，一种压力，都会产生这个所谓的 “burnout” 的感觉。啊、嗯，那我们就随着他的这个文章来一起体会一下这个感觉的来源到底是在哪儿，然后我们有什么方法能够克服这个感觉？当然，这个方法并不是很强力了。嗯，还有一个原因，我读他的文章呢，就是因为。如果你是一个对哲学比较感兴趣，特别是对十九、二十世纪哲学比较感兴趣的人，在他的文章里，你会看到自己很多熟悉的词汇，包括海德格尔、维特根斯坦、尼采所用的一些专有名词。如果你对这些词汇非常熟悉，或者是有点熟悉的话，你再看韩炳哲的文章，你会觉得这是简直是哲学爽文，因为他行文的方式没有那么晦涩，不会有很强烈的德语写作翻译过来的感觉。可能这跟他是个东方人的背景有关系吧。那如果你对哲学没有过系统的学习或者是过多的了解，嗯，韩炳哲的作品也可以是一个很好的一个入门的作品，因为他的阅读难度没有那么高，而且他的思想可以说是沿袭了这个海德格尔啊、尼采啊，包括现在还在世的哈贝马斯的一些想法，也是。也是我们对现代哲学的一个很好的入门的作品。那好，嗯，我们就开始读这篇文章。这这篇文章是他这本书里面倒数第二篇文章。嗯，这篇文章里也提到了很多现代性的疾病，特别是心理疾病。我们也可以从他的角度来一起看一看这些疾病到底是不是疾病，然后我们能够做些什么来克服他们。倦怠社会。弗洛伊德构想的心理机制是一种充满了禁令和戒律的压抑性机制，它如同规训社会一样，主要由医院、疯人院、监狱、军营和工厂构成。因此，弗洛伊德的精神分析学只有在压抑性社会中才有效，其组织结构以否定性的禁令为基础。但如今的社会不再以规训为主要内容，而是一个功绩社会。他逐步消除了戒律和禁令，成为了一个自由的社会。弗洛伊德理论中使用的情态动词是“应当”，而适用于攻击社会的则是“能够”。社会的变迁导致了人类心理内部的转化。现代晚期的攻击主体和过去的规训主体拥有完全不同的心理，不再适用于弗洛伊德的精神分析学理论。弗洛伊德的心理模型中占据主导地位的是否定、压抑和对规训的恐惧感。自我成为一个恐惧的场所，现代晚期的攻击主体则完全不同，它是一个肯定的主体。如果说无意识必须和否定性的排斥和压抑相连，那么这种全新的解放的攻击主体则不再拥有无意识，而是后弗洛伊德式的自我。弗洛伊德的无意识概念不是一种超越时间的存在，它是压迫性规训社会的产物。如今，我们已经逐渐与之告别。弗洛伊德是自我的主要成果，在于完成一项义务。他在这一点上类似于康德的规训主体。在康德的理论中，道德良知取代了超我的位置。他的道德主体同时也臣服于一种暴力。每个人都拥有良心，并且感到自己被一个内在的法官注视。这个内在的法官威吓他，使他充满敬畏。而这种看守着他内心法则的力量，并不是某种他自己造成的东西，而是处于他的本质之中、与生俱来的。康德的主体和弗洛伊德一样，是内在分裂的，一个他者发号施令，却同时也是他自身的一部分。这种原始的知性道德能力也被称为良心，它具有这种特性，即虽然他的工作是一项针对自身的任务，却被他自己的理性所逼迫。好像是在另一个人的命令下去从事这一工作。康德将人的这一分裂状态称为双重自我或二重人格，道德的自我同时是被告人和法官。规训主体不是享乐主体，而是义务主体。康德的主体也服务于这一项职责，从而压抑他的天性。康德的上帝，一个统治着一切的道德存在，不仅仅是一个惩罚和判决的机构。他还有另一个常被忽视的十分重要的面向，则作为一种奖赏的机制。道德的主体作为义务主体，尽管为了美德而压制一切享乐的天性，然而为了奖励他在痛苦中完成任务，有德性的上帝将赐予他福祉。上帝的赐福将完全按照和德性相称的比例进行分配，道德的成就将得到相应的报酬。道德主体为了美德而承担痛苦。同时，也清楚即将获得的奖赏。他和作为奖赏机制的他者之间存在一种亲密关系。这里不存在奖赏危机，因为上帝是守信的，不会欺诈的。现代晚期的功绩主体不再臣服于任何义务，他的信条不再是顺从法规和履行义务，而是自由和自愿。他工作的首要目的在于获得乐趣，他并非遵从于他人的指令行事。而是更多的听命于自己，他成了自身的雇主，从而摆脱了负面的发号施令的他者。这种脱离他者的自由，并非一种单纯的释放和解脱。自由的辩证法不幸的将自身转化为强制和束缚。他者的缺席将首先导致一种奖赏危机。奖赏作为一种认同机制，需要他者或第三方为前提条件。理查德·塞尼特也认为，自恋型人格障碍和他者的缺失导致了奖赏危机。自恋是一种人格障碍，它恰恰同自爱相反，沉浸于自我之中不会带来奖赏，而只会导致痛苦。自我和他者之间的界限消失了，这意味着自我再也不能遭遇新事物或他者，后者已经被吸收和改造，直到自身在其中发现了自身。然而，他者也因此丧失了意义。自恋者不从经验出发，他希望在一切他遭遇的对象中体验到自身。自恋者沉迷于自身之中，人们在种种经验之中遭遇他者，经验是变化的，即被他者改变，而体验则将自我延伸至他者和世界之中，是一种同化机制。在自爱形式下，自我和他者的界限是明晰的，而自恋则模糊了这一切界限，自我无限扩张。因而变得混沌不清。尽管赛尼特将现代个体的心理障碍同自恋情节联系在一起，但他却得出了错误的结论：期望不断提升，任何一次经历都无法带来满足；相应的，没有能力去完成任何一件事情，完成某项任务的满足感被屏蔽了，因为这种感觉使个人的经历具象化，使其拥有了形态和外貌，从而脱离自我，获得独立的存在。然而，现实情况恰恰相反，完成某项任务的感觉，并没有被有意的屏蔽，而是从未产生过这种大功告成的感觉。自恋的主体并非不渴望终结，而是无法抵达终点。校计强迫症促使他不断地提升效能，因此永远无法达到获得奖赏的休止点。他永远生活在负罪感和匮乏感之中。由于他从自身竞争，不断试图超越自己。直到最终毁灭、崩溃，他苦于精神瘫痪、过劳症的折磨。攻击主体努力实现自我，直至死亡。自我实现和自我毁灭在这里合而为一。歇斯底里症是规训社会的典型心理疾病，精神分析学也建立在这种病症之上。他以否定性的驱逐为前提，无意识也由此产生。欲望被驱赶进，欲望被驱赶进入无意识。并转化为身体症状，显著地呈现在患者身上。歇斯底里症患者展示出一种独特的形态，因此歇斯底里症同抑郁症明显的区分开来。按照弗洛伊德的理论，个性是一种否定性现象，因为如果没有心理审查机制，个性便无法形成。弗洛伊德将它定义为客体侵占的痕迹。当自我意识在本我之中发生了客体入侵时。他通过压抑机制试图抵抗入侵，个性之中便包含了压抑的经历。个性建构了一种自我和本我、超我之间的特殊关系。歇斯底里症患者表现出独特的性格形态，而抑郁症患者则是不定型的、无形态的，后者是没有个性的人。卡尔·施密特指出，敌人宁可说是内在分裂的标志，而非并非一个唯一的真实的敌人。关于朋友也是同样的情形，在施密特看来，不存在一个唯一的朋友，而仅仅表明了个性和形态的匮乏。施密特认为，后现代个体在脸书上拥有众多好友，只体现了自身缺乏个性和形态。从积极的方面讲，无个性的人是灵活变通的，他能够呈现出任何一种形态，承担任何一种角色和任务。不定型和灵活性产生了巨大的经济效益。弗洛伊德强调。无意识和压抑机制在很大程度上是相互关联的。然而，当今的心理疾病，如抑郁症、过劳症或者注意力缺乏多动症之中，并不存在压抑和否定机制。他们更多的指向过度的积极性，不是否定性，而是缺乏拒绝的能力，不是不允许，而是能做任何事情。因此，精神分析学不适用于这些病症。抑郁症不是压抑的后果。不是由超我一般的统治机制所导致，而抑郁症患者身上没有发生转化过程，没有关于受压抑心理内容的暗示。当今的公济社会充满了自由观念和去管制化，大规模地解除了规训社会下的种种限制和禁令，其后果是彻底的去界限化和普遍的混乱无序。如今，丹尼尔·保罗·施雷伯尔一般的偏执型妄想症已经不存在了。弗洛伊德将施雷伯尔的疾病归因于受到了压抑的同性恋倾向。施雷伯尔病例是19世纪规训社会的典型案例，针对同性恋的严格禁令在其中占据了统治地位，乃至一切享乐快感都遭到禁止。然而，在抑郁症中，则没有无意识的参与。阿兰·埃亨伯格却断定，正是抑郁症的发展历史帮助我们理解了社会和精神领域的重要转向。抑郁症势不可当的增多，从而迫使20世纪上半叶的主体进行了两个层面的调整：心理的解放和身份认同的不确定性、个人的主动性以及行动能力的缺乏。以上两个层面清楚地显示出一些人类危机及精神病学中的神经冲突转化为抑郁症式的匮乏感，由此形成的人类个体将面临来自未知事物的信号。人类无法掌控这些未知物，这一不可化约的部分，在西方世界被称作无意识。在埃亨伯格看来，抑郁症象征了不可控和不可化约之物，它产生于无限可能性和不可控之间的碰撞。按照这一观点，个体追求自主性，在不可控之物前遭遇失败，由此产生了抑郁症。然而，不可控、不可化约或陌生之物，如同无意识一样，是否定性形象。在积极性过剩的攻击社会中，它们并不是决定性要素。弗洛伊德认为，他者内化为自我的一部分，自我和被内化的他者之间的毁灭性关系便是抑郁症。通过这种方式，原本个体和他者之间的矛盾被内化了，转化为自我的冲突关系，从而导致了自我的窘困和自我攻击。当今的攻击主体患有抑郁症，患病的前提条件却不是消失的个体和他者之间的冲突关系，其中并不存在他者的层面。导致抑郁症的最终精力枯竭的原因在于过度紧张的、过量的、自恋式的自我指射。这种自我关注带有自我毁灭的性质，疲惫的、抑郁的攻击主体在不断的消耗自我，在同自身的战斗中，他因为自身而困苦不堪。现代工具主体没有能力从自身中抽离，无法抵得外在和他者，无法进入世界，只能沉湎于自身之中，却导致了矛盾的后果：自我的瓦解和空虚。他将自己困在一架不断加速、围绕自身旋转的疯狂竞争之中。新媒体和信息交流技术也逐渐消除了自我同他者的关联，数码世界缺少他者和反抗力量。在虚拟空间中，自我甚至能够摆脱现实原则任意移动，现实原则及一种他者的对抗的原则，自恋式的自我在虚拟空间中主要面对自身。虚拟化和数字化进程将导致对抗的现实世界逐渐消失。现代晚期的功绩主体拥有过量的选择，因此没有能力建立一种密切的连结。抑郁症患者身上一切关联被解除，包括同自身的联系。悲伤和抑郁症的区别体现在前者和客体之间存在强烈的利比多关联，抑郁症则没有客体，因此没有明确的方向。抑郁症和抑郁也应该被区分开来。抑郁以一种缺失的经验为前提，因此它尚且处于一种关系之中，即和缺席之物的一种否定性的关联。与之相反，抑郁症则切断了一切关系和连接。当一个承载大量利比多的客体消失时，便产生了悲伤。悲伤者完全沉浸于对他者的爱恋中，现代晚期的自我却将大部分的利比多能量投注在自身之上，剩余的利比多被分配到不断增多的交流和短暂的肤浅的关系之中。这种关联是薄弱的。因此，很容易把利比多从一个对象转移至新的对象，漫长痛苦的哀悼期也便没有那么重要了。社交网络中的朋友承担的主要功能在于提升个体的自恋式的自我感受，他们构成了一群鼓掌喝彩的观众，为自我提供关注，而自我则如同商品一样展示自身。阿兰·埃亨伯格认为，抑郁和抑郁症之间。仅仅存在量的差别。抑郁曾经只属于少数精英，被民主化为如今的抑郁症。如果说抑郁曾经是一个独特群体的属性，那么抑郁症则显示这种独特性已变得大众化了。抑郁症是一种平等化的抑郁，是民主社会的典型疾病。艾亨伯格认为，在这样一个时代中，尼采曾预言过的自主的人大量出现。抑郁症便是这一时代的产物。按照这种观点，抑郁症患者因为其自主性而精疲力竭，他没有力量做自己的主人。由于持续不断的追求主动性，他变得疲惫不堪。埃亨伯格提出的抑郁症病原学理论陷入了一个悖论：因为抑郁概念形成于古代，当时尚不存在疲倦的攻击个体。一个古代的抑郁者完全不同于抑郁症患者。后者没有能力做自己的主人，亦缺少成为自己的激情。患有抑郁症的攻击主体不是自主的超人，而是更多的是默人。与埃亨伯格的观点相反，尼采的超人恰恰是疲倦的攻击主体的对立面。超人是悠闲的，尼采反对过度的活跃。强大的灵魂拥有宁静，它行动迟缓，并。对一切过于活跃之物感到厌恶。在《查拉图斯特拉如是说》中，尼采写道：“你们所有热爱苦功的人，你们热爱快速、新颖和陌生之物，你们无法承受自身，你们的辛劳是一种逃避，是意图忘却自我。如果你们更加相信人生，你们便不会拜倒在瞬间面前。然而，你们的内在缺少足够充实的内容去等待，甚至也不能偷懒。”缺少了牵引自我的万有引力，便会产生疾病。每个人都有义务必须成为他自身，只属于他自身。这一绝对命令取消了连结彼此的引力。然而，尼采的文化批判存在一个问题：他完全忽略了经济发展的影响。他提出的终极形式及自我拥有一个固定的内涵，对于资本主义的生产关系来说过于僵化。换言之，终极形式阻碍了资本主义生产的加速发展。当功绩主体保持开放灵活的状态时，它能够最有效的进行自我剥削，因此它成了默人。抑郁和歇斯底里或悲伤一样，是否定的现象，而抑郁症则是和过度的积极性相关联。在埃亨伯格看来，抑郁症是抑郁的民主化形式，这一观点忽视了二者的根本性差异，应当从别处寻找抑郁症和民主制的关联。按照卡尔施密特的理论。抑郁症是民主制的典型症状，由于民主制失去了决定的力量，缺少能够产生决议的强权。埃亨伯格仅仅从个体的心理和病理学角度考虑抑郁症，而忽视了其经济背景。并非自主的人为了成为自己的主人耗尽力量，从而导致了抑郁症。过度劳累作为一种病理现象，更多的是由心甘情愿的自我剥削所导致。个体面对扩展转化。创造个人的命令，这一命令的背面便是抑郁症。它同时需要一定数量的身份选项。人们越频繁地更换身份，便需要开发越多的选项。在工业时代的规训社会中，个体拥有固定不变的身份；而后工业时代的功绩社会，则需要灵魂的个体身份，以便不断地提高生产效率。艾亨伯格认为，冲突的缺失导致了抑郁症。抑郁症盛行的原因在于冲突的缺失。主体概念以冲突为基础，这种主体概念是十九世纪末期留给我们的遗产。这种冲突模型主导了经典的精神分析学。病人如果能够意识到他的内在心理中存在冲突，换言之，如果他将自身提升到意识层面，那么他便痊愈了。冲突模型以压抑、否定为前提，因此。他不再适用于当今的抑郁症，因为其中全然不存在否定性。尽管艾亨伯格注意到冲突的缺失导致了抑郁症，然而在解读抑郁症时，他却沿用了冲突模型。在他看来，抑郁症以一种隐蔽的冲突为基础。由于抗抑郁药的出现，这种冲突变得更加隐秘。一方面是实现自我的神圣信条，另一方面是对功绩的崇拜，二者使冲突变得越来越不明确。而失去了其稳定的主导地位。然而，冲突并没有消失。不同于埃亨伯格的观点，攻击主体不允许负面情绪的出现，因此也不会累积成冲突。攻击主体不断追求提高效率，这种压力剥夺了他的语言能力，他同时也失去了处理冲突的能力，因为这项工作需要耗费大量时间。相比之下，服用抗抑郁药则简便得多，可以使他快速地恢复功能和效率。如今，对抗不存在于不同的群体、意识形态或阶级之间，而存在于个体之间。埃亨伯格认为，这一转变是导致功绩主体危机的主要原因，但事实并非如此。个体之间的竞争并不是问题所在，而是个体的自我指涉，即和自我的竞争激化成为一种绝对的竞争。功绩主体同自我抗争，从而陷入一种毁灭性的压力之中。他必须不断地超越自身，这种自我剥削伪装成自由的形式，并以死亡为终结。精力枯竭便是这种绝对化竞争的后果。在规训社会向功绩社会的转型过程中，超我被积极化为理想的自我。超我是压抑性的，它的主要功能是发布禁令。超我具有严厉、残酷、压倒性的约束力，以及严酷的限制和无情的禁令，并以此控制自我。有别于压抑性的超我，理想的自我富有魅惑性。攻击主体按照理想的自我形象构造自身，而规训主体则屈从于超我。构造和屈从是两种不同，构造和屈从是两种不同的存在状态。超我产生了一种否定的约束，与之相反，理想的自我对个体形成一种积极的压力。超我的否定性限制了自我的自由。按照理想自我去构建自身，则被视作一种自由之举。自我被困在一个永远无法达到的理想自我中，因此变得日益消沉、疲惫。由于真实自我和理想自我之间存在鸿沟，从而产生了一种自我攻击。现代晚期的攻击主体不屈服于任何人，事实上，它已经不再是一个主体，因为主体的根本属性即是屈从。他把自我积极化、解放自我，使其成为一个建设项目，从主体转化为项目，却没有消除束缚。曾经来自于他者的约束，如今变为自我约束，后者却伪装成自由。这一发展变化同资本主义生产关系存在着密切的关联。当生产力达到一定，当生产力达到一定程度时，自我剥削比他者剥削更有效率，功能更加强大。因为自我剥削伴随着一种自由的感觉，功绩社会是自我剥削的社会，功绩主体不断剥削自我，直至精力耗尽，它发展出一种自我攻击，并往往以自我毁灭为终结。建构自我的项目如同一枚子弹，攻击主体开枪瞄准自身。在理想自我面前，真实的自我是一个失败者，他被淹没在自怨自艾中，自我同自身发动战争。在这场战争中，没有胜利者，因为胜利意味着胜利者的死亡。攻击主体在胜利的同时走向毁灭，积极社会摆脱了一切来自他者的束缚，却陷入了毁灭性的自我束缚。因此，精力枯竭、抑郁症等精神疾病成为二十一世纪的流行病，他们都带有自我攻击的特征。病人对自身施加暴力，剥削自我，自我形成的暴力取代了他者的暴力。前者的破坏力更大，由于受害者生活在一种虚假的自由感之中。神圣人最初指由于犯下罪行被逐出社会的人，人们可以杀害神圣人，而不会因此受到惩罚。独裁者拥有绝对的权利，他能够推翻现行的法律制度，他代表了立法权，他处于法外之地，同时和法律产生关联。独裁者无需被赋予权利，他享有制定法律的特权，在特殊情况下。他能够取消现行的法律制度，从而产生一个法律的真空地带，在这里，他对其他人拥有绝对的支配权。神圣人的产生便是军权的最初产物，他的生命是赤裸的，由于他处于法律之外，并随时面对被杀害的危险。在阿甘本看来，人类生活的政治化只有通过和统治权力产生关联才能够实现，即只有通过完全听凭一种掌控生死的绝对权利。赤裸的、随时面对死亡威胁的生命和至高权力总是相互依存。在现代社会，我们习惯于通过公民权利、自由意志以及社会契约等概念来理解政治空间。与此相反，从至高权力的角度看，只有赤裸的生命才是真正的政治的存在。那暴露在死亡面前的生命是最初的政治存在。政治的原始形式是一种禁令、决法。它产生了神圣人的赤裸的生命，至高权力和神圣人的赤裸生命，二者存在于同一个秩序的两个极端。相对于至高权力，所有的人都是潜在意义上的神圣人。阿甘本关于神圣人的理论依然坚持否定的模式。施暴者和受害者，绝对君权和神圣人，是彼此明确区分的对立概念。在阿甘本看来，绝对君权和神圣人的赤裸生命。位于一个秩序的两个极端，阿甘本所论述的特殊状态是一种否定的状态；与之相反，公绩社会中的神圣人则处于一种绝对的正常状态，即一种积极的状态。阿甘本忽视了在权威社会向公绩社会转化过程中发生的权力的转变。公绩主体脱离了一切外在的统治机构，这些外在的机制剥削他，迫使他劳动。公绩主体只听命于自身。外在的统治机构的消亡，并没有取消强制结构。如今，自由和束缚融为一体，功绩主体投身于一种自由的束缚之中，即追求效率的最大化。它进行自我剥削，剥削者同时也是受剥削者，也是施暴者和受害者，主人和奴隶。为了提供效率，资本主义制度把他者剥削转化为自我剥削。功绩主体把自己视作自由人，拥有绝对主权的个体，实质上却是神圣人。功绩主体基于拥有绝对主权，同时也是神圣人，自由人和神圣人合为一体。通过这种悖论的方式，至高权力和神圣人在功绩社会中依然相互依存。阿甘本声称，所有人都是潜在的神圣人，由于我们全部处于至高权力的统治下。因此，都面对绝对的死亡威胁。阿甘本的诊断不符合当今的社会特征。现代社会已经不再是绝对军权的社会。如今，把我们变为神圣人的绝法，绝非来自于至高权力，而是来自于对效率的追求。功绩主体幻想自己是自由人，拥有绝对王权，却处于效率的禁令之下，使自身成为神圣人。埃亨伯格关于抑郁症的理论也忽视了功绩社会的内部系统暴力。他在很大程度上把暴力置于心理层面，而忽视了经济、政治因素。因此，埃亨伯格注意到攻击主体患有心理疾病，却没有从中发现新自由主义的统治关系，及雇主变成了自身的奴隶。资本主义经济制度把生存绝对化，人们生活在一种幻觉中，即更多的资本能够创造更长久的生命，生命和死亡被严格僵硬地区分开来。生命也因此蒙上了恐怖僵化的阴影。为了生存，人们患上了歇斯底里症，从而不再关心如何更好地生活。生命被简化成一种生物机能的过程，生命变得赤裸，褪去了一切装饰和叙事。然而，生命远比生物机能和健康要复杂丰富。简化的生命失去了活力。当生命变得赤裸，如同一枚钱币。而且空洞无物，缺乏任何叙事性内容，这时便产生了健康狂热症。由于社会的原子化和公共事业的退化，个体仅剩下自我的身体，因此要不惜代价地维护他的健康。为了保持健康，赤裸的生命取消了一切目的论，一切企图。这种健康是自我指涉的，其内在是空洞的，一种无目的的目的论。在公祭社会中，神圣人的生命同样是神圣、赤裸的，但是基于完全不同的原因，他的生命是赤裸的，由于褪去了一切超验维度，仅剩下此在的裸露的生命，只能用尽一切办法试图将之延长。健康被奉为新的神明，因此赤裸的生命变得神圣，有别于集权社会中的神圣人。公祭社会中的神圣人还拥有一个特点，即。他是无法被杀死的，他的生命如同僵尸一般，他过度活跃，以至于他既不能死去，也毫无生气。好，感谢你收听今天的尤比克电台读物栏目。如果你想跟我们交流的话，可以添加微信 ubikfm 进群，或者在微博搜索尤比克电台。我们下期见。